0: Hello， 各位听众，大家好，我是大特瑟琳娜，欢迎收听最新的《小资变有钱》。这个节目是由大特瑟琳娜专为小资族量身契化的一个生活理财节目。希望呢，大家从生活各式的一个议题当中，轻松的学习投资理财，有机会帮自己改善经济，翻转人生。那今天呢，我们要谈的题目呢，是一个很有趣的题目。就是希望大家可以在投资自己，然后可以有机会增加主动收入，然后提升自己在职场人际关系的一个竞争力。所以今天我们谈的题目是如何经营人脉，然后用三大心法成功拓展你的一个人脉关系。那 before 我们开始之前呢，请大家就是订阅“小资变有钱”的那个 podcast 频道，那可以有机会及时的更新。听到我们最新的内容这样子，那我们今天来谈的题目就是如何经营人脉跟成功的拓展人脉的一个关系，人际的关系这样子。那一听到那个人脉经营呢，你脑中跳出的一个画面是什么呢？可能在社交场合保持微笑，然后四处跟别人攀谈，呃，比如说到处发名片啊，还是参加完一场讲座。呃，就赶快跑到讲台前跟认识演讲者，然后或是呢收集业界前辈的一些联络方式，广发电子邮件呢，我们可以来看一下，其实真正的一个人脉关系是什么呢？我们先来看一下交朋友跟经营人脉的一些差异。这样子，简单来说呢，交朋友就是出自于真诚，其实你没有利害关系，比如说。呃，你的国小同学、国中同学、大学同学，或是你在参加一些社团所认识的一些朋友，那这些朋友呢，可能就是没有利害关系，大家开心好的一个状态。所以有些朋友就算平常不联系，可是你一见面还是有聊不完的话题，因为这是出于自于你的情感，不计较一些付出的一些模式。但是呢，相反的经营人脉呢，不一定是出于真诚。我们可能会比较期待有一些利益关系，可以创造一些双赢才是重点。那开心跟与否是其次。所以平时呢，其实经营人脉呢，它有一个很大的重点，就是平时就要维系关系，因为这个是商业关系，所以会期待回报。如果你搞不清楚，就是经营人脉跟交朋友之间，其实很容易会混淆这样子。所以一开始的时候，其实我觉得你要把交朋友跟比如说经营人脉这些，先搞清楚。那我建议呢，其实大家可以打开自己的手机的一些通讯录，一个一个看你认识的所有人，并说出这个人跟你是情感关系还是商业关系，然后分清楚他们之于你的定位，你更能够理解谁是一般的朋友，谁是人脉。所以很多人他其实，呃，如果他搞不清楚的话，可能会陷于一个迷思，就是认为经营人脉就是交朋友，但是其实这是不一样的。因为人人脉不等于是你值得深交的私人好友，而且真正的交朋友也不直接等于是你的人脉。那所以重点就是说，不是交换到很多名片就是你的人脉存折。我看过很多朋友，就是他可能常常在 FB 抛出他跟谁去吃饭、认识谁这样子，好像看起来是他认识很多人，可是其实。其实很多人可能只是用这些名人来衬托自己，可是他自己可能前途不明或是没有什么的一个专业性这样子，所以呃，其实不需要去太羡慕就是认识很多人的人这样子，因为不是说你换过名片同桌吃饭就是你的人脉，而是你真正有需要用的时候或寻找资源的时候，其实对方会不会理你或帮助你这样子？那真正的人脉其实不是那种。就时不时会去出去的瞎混的朋友，而是彼此真正的认识对方，也知道彼此身上有任何资源的人。所以你们未必交情多好，但你真正需要他的资源时，你向他开口，他也会理你的。这才叫做人脉这样子。所以以达特瑟琳娜自己为例好了，就是说，比如说我有很多朋友他想要出书的时候，他会来问我，然后呢，我就会跟他说：“哦，对、啊，我认识。”啊、谁谁谁，然后我认识什么出版社，我可以介绍。那售后是我的前员工，他可能在找工作的时候，他可能需要我帮他写推荐信，那我就会看一下，就是说他以前的一些表现，然后他以前的一些态度，然后我才会决定说，我要不要帮他写推荐信这样子。对，所以这个我觉得是一个很大的重点。那我们怎么来去经营人脉的一个存折的经营这样子？我们必须要先了解真正人脉关系的一个定义吼，其实呢，就是我前面讲，真正的人脉不是你认识谁而已，而是在这些认识的人当中，你对他们有多少的了解，还有你对别人做了什么，帮助了什么。如果你的利行为都是利他，真正的对别人有贡献，你的人脉才是真正的人脉。关键的时刻，这些人脉才能产生作用。我觉得其实每一个人可以以利他为出发点，连接人脉，处处思考有什么地方可以帮人，相信这个世界会更美好。所以，我举我我自己的常常的一个例子好了。我前阵子呢，其实呢，我有一个朋友就是九州松饼的那个蔡先生 Kevin 这样，那他其实跟我是一个认识了十几年的好朋友。他其实这几年除了经营他的日韩美妆品牌的一些进口之外，那其实他把九州松饼在台湾也做得非常非常好。那前几年的时候，前一两年的时候，他就跟我说，因为他协助九州松饼进来台湾之后呢，他觉得就是说，他学到很多地方创始人或是经营这些文创品牌的时候的一些精神跟 know how， 所以他很想要不只是帮助日本的品牌进台湾成功，他甚至很希望可以帮助台湾的一些农业来帮助他们建立品牌，建立这些文创品牌，然后有机会在台湾或是打进华人的市场。我觉得他的利益很好，所以我就是主动的帮他介绍了一个，呃，我的朋友。然后我的朋友其实也是台湾，算是做一些农产品或是商品的一些通路很厉害的一个朋友。我就帮他们主动帮他们联系，然后他们后来就开始洽谈。那没有想到呢，除了这个的合作之外，其实也促成了另外一个合作，因为我那个很厉害的朋友做了一些特别的一些文创园区。其实他在金华街做了一个新的一个文创园区，那所以他就邀请了我这个九州松饼的这个朋友进驻，所以我的这个朋友他就开了一个九州松饼的窝府的一个街边店。那后,后来呢，这个生意也非常非常好。然后呢，我朋友就我 Kevin 就非常的感谢我，然后他甚至开玩笑说包一个大红包给我，当然我拒绝了啦。对，因为我觉得可以帮助朋友呃是一个很美好的事。其实我另外一个朋友寇乃馨，他在很久之前他就说。Selina 很特别，就是呃，他会在他的脑袋当中，他会有个电脑，他会知道说这个朋友跟那个朋友，他们可能可以做什么合作的关系，或是商业的关系。然后我就会主动的帮他们去做介绍。那其实我我并没有觉得说我这样做是为了什么目的，而是单纯的我只是觉得说，哎，这两个朋友都很棒，然后他们刚好可以有一些合作，所以在我心中，我就会帮他们串联起来。他可能在无形当中呢，我也会帮自己这些朋友，会觉得我是一个他们可以深交的一个朋友。所以，当我将来可能，比如说我举一个例子好了，诶，这也是真实的例子。那所以，比如说像是我的朋友女力学院，他们他们可能想要做日本的一些参访团，就是明年可能希望让女力学院的女生可以到日本去参访，然后呢，可能参访一些日本很厉害的一个企业。那我后来一想到，就是想到了九州松饼的日本的社长，所以我就问一下 Kevin 说：“哎，可不可以安排？”哎，他就会跟我说，日本的九州松饼的社长非常喜欢这样子的一个跨国的一些参访，然后甚至他可能呃，比如说十月会来台湾，因为他有新书要发，所以呢，哎，我就有机会可以认识他。所以你就知道说，就是如果你有好的朋友，那他可能也是你们可以更有长远关系。那当然，你们是真心的为彼此出发。那。所以其实有个重点就是说，嗯，好朋友也可以是好人脉，但是不一定是朋友就是你的好人脉。所以我觉得就是你要先搞清楚这些关系。哦，那我们再来看一下，就是说，诶，前 Google 的一个主管张爱米，她其实她有大方的进职场人脉的一个秘诀。第一个秘诀就是先将人脉进行一些分类。所以其实你可以先把你的你现在认识的一些所有的人际关系，你做一个整理。那也可以分很多說,说，说、欸、哎，你是同学的关系啊、呃，或是职场上的关系。那职场还可以分公司内外的一个区分，然后或是社团的一个关系，或是说哎、欸，你去参加一个社交机会，或是甚至是你朋友朋友介绍，你可以先把你的人脉分不同的关系，然后再来去思考，就是这些人人脉他们强项在哪里，你的强项在哪里，将来有什么机会可以去做串联。那所以简单来看一下，就是说，其实人脉呢。我们可以再把人脉分，第一个他是特定领域的专家，所以呢，其实比如说你在工作当中，然后他们是比如说，哎、欸，他们是很厉害的一些前辈，或是企业领袖，所以当你在遇到问题的时候，呃，或是因为就是他们可以来，遇到问题，想要有一些专业协助的时候，他们可以帮你。比如说我讲一个例子好了，我之前呢，呃，在工作的时候因缘际会。应该不是做工作的时候，是我去环游世界的时候，我在去一个旅行的时候，我认识了一个律师姐姐，然后这个律师姐姐后来呢就跟我变好朋友。那当然，如果说哎我有在工作上或是在私人上，我有一些法律问题的时候，我可以问问他这样子。所以这个就是呃，我觉得第一个就是人脉的分类，第一个就是特定领域的专家，然后第二个人脉二呢就是可以互利共生的一个盟友。那这一类的别的人脉呢，是平常合作最紧密，或是互动最密切的一群人，包括职场上同事、团队伙伴或重要的客户。所以这些其实你在关系上面，你要花更多的时间积极的维系，因为这一层的人脉呢，更注重于双向交流。换句话说，你不能一味的只想从对方身上获取利益，而忘记自己本身应该也在这个关系中有所贡献，满足对方的一个需求。所以，其实真正的有心要好好经营人脉存折，其实它有两个关键的指标。第一个就是先分清楚什么是人脉，什么是交朋友。第二个呢，你要设法提升自己，以达能够双赢，彼此才会是好人脉，而且是可以持久的。接下来，我们呢提供三个成功经营人脉的无压力的一个原则。第一个心法呢，其实主动出击，透过会面来过滤人脉。因为现在呢，我们在网络社群媒体深发达，其实你有很多的朋友，你是呃，我们常常说是连友或是网友。那其实因为你不需要见面，你可以透过传讯息，你就可以认识其他人，维系感情。但是呢，其实特别是人家说人见面三分情，所以透过了面对面的交谈，才能确定双方是否契合，所以有无在互动之间产生了一些化学的一些反应，然后产生了一些火花。就有可能是你合得来的一些人脉，用这样的方法来过滤人脉，可能可以提升你交友圈的品质。所以，定时的跟一些人去做聚会，不管是呃，像当时小林啊，他会定时跟一些呃，我觉得不错的朋友，然后我可能跟他可以会跟他喝下午茶，或者跟他吃个饭，然后或是我跟一些我觉得很棒的朋友，我们都会定期的去吃饭联系。不管是比如说我不是班同学啊。啊、呃，我在职场上交到了好朋友，然后或是我过去的前同事，或是我，比如说像是我卡内基总经理班的同学，我们固定可能每两三个月我们会吃一次饭。那再忙我就会去参加这个聚会，因为我这些同学他们其实都是很厉害，他可能就是呃自己创业的大老板啊、呃，或是一个经营大企业的一些呃创办人，然后甚至是有一些是呃，比如说在学校担任执行长的很厉害的人这样子，所以。我就会固定的去参加这些聚会，然后了解彼此的一些最新的动向，放在自己的比如说自己的人脉的电脑当中，然后知道说，哎，将来比如说，哎，他有什么需要你可以帮忙，或是你有什么人脉可以主动引荐给他，或是将来你有什么需要协助的时候，他可以帮你这样子。那第二个心法呢，就是保持一些松散的关系，但是定期定额的关系，就是我们一般来讲，其实大家都有个。普遍认为说外向的人才能成为人脉经营的一个赢家，但是其实内向的人更能营造深度的关系。所以其实，在经营人脉，其实呃，反而内向的人他其实有一些优势，因为其实秘诀就是在于保持松散的关系跟定期定额的输出关心。那这个松散的联系对于现有联络人特别有效，比如说，只要你在社群媒体看到有趣的新闻或是彼此共同兴趣相关的讯息。都可以将这个资讯传给对方，并加上几句简短的问候，然后展开话题跟保持稳定交情，而非仅在紧急时刻才能够向对方就是敲门这样子。那这个我自己的方法是说，比如说前一阵子疫情很严重的时候，真的很好的朋友，我就会把就是很重要的一个疫情的新闻呢，呃，或是疫情的重要，比如说疫苗的政策，我就会贴在我这些朋友群组当中，提供给他们知道。然后知道，比如说呃，朋友得到染疫的时候呢，就会把染疫之后的一些保养健康的这个资讯呢提供给他们。那甚至在一开始的时候，就是还没有疫情很严峻的时候呢，然后我自己就会有一个特殊的管道可以拿到呃，就是新冠一号的一个就是预防的那个水药。我有一些朋友，我觉得他们可能也需要，我就会主动的跟他们提供给他们这样子。就是我觉得，其实这个重点就是在于朋友也会觉得，呃，你是把他们放在心上的，然后你其实是很在乎他们的，所以我觉得这是第二个心法。然后第三个心法呢，就是说不设前提的乐于助人。其实我觉得这世界上，其实它善有善报，恶有恶报的理论，其实应该是，我觉得其实是一个很大的一个善循环。也就是说，我们在呃工作或社交世界上，其实呃我们。比如说，我们常常会认识很多人，那我们重点应该是说，成为一个好的鸡婆的人。我举一个例子好了，在多年前的时候，其实我们有一个我们的一个朋友，他因为就是呃创业一手创业的品牌，然后老就是被老公赶出去，被应该后来变前夫，然后他那时候就是一无所有，就是公司被、呃、公司跟钱跟。然后跟品牌都被前夫拿去，然后所以他那时候应该是算是人一无所有。那我那时候知道之后，我就跟我另外一个朋友就是女王，我就跟他说：“诶，这个呃某某某，她现在是在人生的低潮。那我觉得女生要帮助女生，所以我就主动的把就是介绍女王给我这个朋友，然后呢就是促起促促促成了他们那个时候可以开始合作。那可能呃女王有时候穿衣服的时候就会穿她的品牌，或是甚至是。后来他会帮我直播衣服这样子，那现在这个朋友其实他现在的事业也做得很好，各方面都是很好，然后也是就是公司可能也被一个大集团投资，然后现在也是变成是呃女生的一个意见领袖的代表。那我们看到也是很开心，就是因为我当初一直觉得说女生要帮女生，特别是非常棒的女生，她人生在低潮的时候，如果我们有力量的时候，应该是帮助她这样子。那这件事情其实去年有发生，我另外一个朋友，他就是也是一样，就一手创业的公司被老公就是拿走，然后品牌公司跟钱，嗯，然后甚至是打离婚公司的时候，呃，就是赡养费其实也是，就是不是很，就是小孩的教养费其实都是，都那时候都进行的不太顺利，所以我那时候就是设法就是邀请了我一些很棒的女的朋友，包含了比如说就是我的律师姐姐啊，或是一些。呃，就是网络通路的创办人，然后或是创投的一些朋友，然后甚至是一个大通路的一个朋友，就是希望说，哎、欸，我们大家可不可以来讨论，一起帮助这个女生朋友可以走出低潮这样子？那但我那些女生朋友也不认识这这个女生，其实她她们也是很认同我这个想法，就是女生要帮助女生，特别是在一个低潮当中。那后来我过了一年之后，朋友也变非常好，就是。哎，他的公司有人投资啊，然后他甚至后来就是交了男朋友，然后一切一切看起来就是上轨道。我们也是很替他开心的、啊，所以重点就是说，我觉得你要成为一个就是善良的人，然后可以变成一个乐于助人的人，甚至是一个有点鸡婆的人，然后呢，帮身边的好的一些朋友，然后帮他们串起来，然后可能就是更清楚的知道说你可以扮演什么角色，然后。让促成他们什么合作关系，或是促成了他将来可以变更好的一些契机，这样子。所以这个是我自己简单分享的三个心法。那我觉得经营人脉这一件事，我觉得还是有个重点，就是说，如果你是一个自己没有什么特别的资源，然后你也没什么特别的长处，然后如果一直想要依靠别人，只是在。这个关系当中一直是祈求别人帮你的话，那你绝对不会是一个好的人脉的一个经营者。我觉得好的人脉的经营者，重点还是在于双向，也就是说自己也要成为一个很棒或是很值得被人家经营的一个好的人脉，那你的人脉关系才会变得更好这样子。所以这个是我们今天简单的一个分享，那希望对大家在呃人脉经营上面、职场上或是在社会上的一个人脉资源上面对你有一些帮助跟启发这样子。那今天我们的分享就到这边。然后最后老师再提醒一下大家，达特斯莱的六三一理财投资 A P P 呢，就是上线以来，其实大家都还蛮肯定的。那就是我一直是希望这个 A P P 可以帮助大家，可以在利用六三一的投资理财的原则，哦、呃，全说六层花在十一柱神身上，三层花在投资存钱，一层花在买保险跟呃就是投资自己上面。所以我们在呃上一集我们。的节目当中，我们就是请了保险专家，我们来分享了小资如何聪明买保险。那我也很希望是大家可以多多使用我的六三一理财投资的 A P P， 帮助大家做好平时的一个财务管理这样子。所以现在呢，就是如果还没有 download 的话，其实麻烦就大家可以 d o w n l o a Data d Selina 的六三一的理财投资 A P P， 然后帮助大家做好每月的财务管理，然后甚至可以就是汇出 Excel 表。然后呢，让大家可以做好自己的一个就是浪费清单的，就是可以看一下你可以改善什么这样子。那现在的话，只要输入 s e l i n a 的这个 S、EL、E R E N A 的一个序号，就可以体验我们的 VIP 的一个功能，这样七天的功能。那欢迎大家多使用。九月的时候，我们正在开发一个新功能，目前在测试当中。就是之前老师讲的用发票载具，就是你你不要输入那些金钱。你只要用发票载具就可以，就是自动帮你做记账。我觉得这个功能是很棒的，这样子。那之后我们还会希望可以开发的是，就是,是用行动支付也可以自动的帮你去做记账。那我相信这些功能有了之后，应该会帮助大家可以聪明记账、懒人记账非常非常多。所以欢迎大家可以多多的去下载大特斯 A 达的一个六三亿的理财投资 A P P 这样子。最后再祝大家，因为前一阵台东花莲地震。然后也希望呢，大家都平安健康这样子。好，所以这个是老师特别要讲的。那谢谢大家，我们下次再见了，拜拜。